0: Frisch serviert, der PwC Steuerpodcast.
1: Ja, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Ausgabe Frisch serviert. Mehr Fortschritt wagen, der neue Koalitionsvertrag liegt vor. Wir haben heute eine Sonderausgabe aus aktuellem Anlass und ich darf mich sehr freuen, dass wir wie üblich den Florian Holle aus dem Bereich der Steuerpolitik bei uns mit dabei haben. Hallo Florian. Guten Abend, Arne. Und besonders freue ich mich, dass wir ähm, heute einen sehr prominenten Gast hier haben, ähm, den Geschäftsführer des VCI. Und ja, wir haben uns schon überlegt, wie ich ihn ankündige. Vielleicht kann man sagen, der Grand Seigneur der Steuerpolitik, wenn ich so sagen darf. Berthold Welling ist dabei. Auch ein altbekannter, auch guter Freund von uns. Berthold, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, Anna. Ich freue mich auch. Hallo, Florian.
1: Hi, Berthold. Ja, also Koalitionsvertrag liegt vor. Wir haben den ersten Koalitionsvertrag der Ampel auf Bundesebene und es gibt dort einige erste Eckpunkte der zukünftigen Steuerpolitik, die sichtbar werden. Ähm, viele Punkte müssen natürlich noch weiter konkretisiert werden. Es gibt auch vieles Altbekanntes, aber auch einige punktuelle Überraschungen im Bereich des Unternehmenssteuerrechts und die wollen wir hier einmal durchgehen und die Ausrichtung. Ähm, ja, der zukünftige Steuerpolitik wird am Anfang in der Präambel gleich äh, dargestellt. Also es geht darum, dass man einerseits, so lese ich, natürlich den fairen Wettbewerb sichern will, aber auch eine faire Besteuerung erreichen will, national, und international. Und dazu gehört natürlich auch, wie so häufig, die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung oder auch Steuerplanung. Ja, da wollen wir uns dem mal widmen. Und ich würde sagen, wir gehen mal jetzt zu so verschiedene Punkte durch, die man dort findet und wir wollen hier diskutieren. Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, die Steuerverwaltung soll digitalisiert und entbürokratisiert werden. Das wird man ja zunächst mal grundsätzlich wohl begrüßen dürfen, Berthold, oder? Wie siehst du das?
0: Absolut, Arne, das sehe ich genauso. Vereinfachung ist natürlich ein Punkt, der fast in keinem der Wahlprogramme gefehlt hat, muss man dazu sagen. Deswegen war das von vornherein der kleinste gemeinsame Vielfache. Oder von daher ist es für mich keine... Ähm, keine große Überraschung. Aber wenn wir uns den Part mal genau anschauen, dann fängt es ja relativ easy an. Wir wollen das Steuersystem für Menschen und Unternehmen einfacher machen und dazu wollen wir digitalisieren. Ich glaube, das ist notwendig. Das sehen wir alle, welche Schwierigkeiten wir im Rahmen der Digitalisierung in der Steuerverwaltung haben beziehungsweise fehlende Schnittstellen, wenn wir nur an solche Dinge denken, die wir teilweise abgeben, digital versenden und dann sind dann ausgedruckt bei der Finanzverwaltung vorliegen. Ich glaube, das ist sicherlich nicht mehr State of the Art. Aber dann der nächste Satz, der macht einen schon wieder, sagen wir etwas skeptischer. weil Es ist kein Bruch dann auf einmal oder kein Absatz, sondern steht auf immer sofort Steuerhinterziehung und Steuervermeidung werden wir intensiver bekämpfen. Und wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, dann weiß man, dadurch werden Regelungen normalerweise komplexer, komplexer und komplexer. Und das bedeutet eigentlich, Vereinfachung wird oftmals damit nicht erzielt. Das ist natürlich zielführend, wenn wir sagen, wir versuchen konkretere Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Wir werden sicherlich beispielsweise bei den Share-Deals oder bei anderen Dingen dazu gleich noch kommen. Aber das Grundverständnis ist für mich, Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Thema. Vereinfachung ist auch ein wichtiges Thema. Man sollte es dann auch tatsächlich konkret anpacken, das wäre wirklich der zielführende Weg.
1: Ja, das kann man glaube ich so nur nachhaltig unterstreichen. Vereinfachung wünschen wir uns alle. Florian, neben der Vereinfachung sollen ja auch Investitionsanreize äh, gesetzt werden. Ne? Die sogenannte Superabschreibung wird hier erwähnt, also ein Wort, was sehr eingängig ist und sicherlich sehr plakativ für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter. Wie siehst du das? Ist das hier das Richtige, um Investitionsanreize zu setzen, die ja nach Corona immer noch angedacht sind, auch wenn die Wirtschaft ja schon wieder ein bisschen angesprungen ist, kann man sagen. Aber wie würdest du das bewerten, Florian?
2: Anna, die Frage nehme ich mit, aber ich will noch ein, zwei Sätze sagen zur Entbürokratisierung. Und da gibt es ja eine Regel, die dafür ganz prominent ist, und das ist die sogenannte one in One-Out-Regel. Berthold kennt die zu Genüge, weil wir haben, glaube ich, darüber schon diskutiert, Berthold, als die damals eingeführt wurde, soll sagen, wenn eine neue Regelung eingeführt wird, die Bürokratie verursacht, soll eine abgeschafft werden. Diese One-In, One-Out steht weiterhin drin. Damals war das ein großer Fortschritt. Wenn man aber jetzt ja nach vorne gehen will, dann wäre doch die richtige Reaktion gewesen, One-In, Two out, ja, und das findet sich aber irgendwie nicht im Koalitionsvertrag und deswegen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Das Bekenntnis unterschreibt jeder sofort, aber was wird es am Ende konkret heißen? Das, da habe ich ein bisschen, ja, da, das beschäftigt mich. Zu deiner aber Frage. Aber Achtung, Florian.
0: Aber Achtung, Florian. Nicht, dass es dazu ja. führt, eine steuerentlastende Maßnahme fliegt raus. Dafür <lacht> kommen zwei. Ja. Und so weiter.
2: Ja, da, da, spricht, da spricht der sozusagen erfahrene Realist, ja der schon ein paar Jahre Steuerpolitik macht. Ähm, die Super AFA. Ich glaube, da gibt es ja niemanden, der sagen wird, dass das nicht eine gute Maßnahme ist. Natürlich ist das klasse. Jetzt geht es am Ende dann darum, wie ist die ausgestaltet. Ähm, ich lese im Koalitionsvertrag 2022 und 2023. 2022 ist ja schon bald. Ja, Also wenn man das ganze Jahr 2022 mitnehmen möchte, dann muss das ziemlich schnell gehen. Ähm, mit Blick auf das erste Steuergesetz, wann das dann verabschiedet wird und wenn es irgendwie, wir wissen ja, Bundesrat ähm, da auch noch durch muss, kann das ein Stück weit dauern. Das ist so der erste Punkt, der mich daran beschäftigt. Ähm, das zweite ist, naja, sind das nicht vielleicht ein bisschen wenig Jahre? Wenn ich nur zwei Jahre in den Blick nehme, werden da nicht vielleicht Investitionen mal vorgenommen, die dann im Anschluss nicht mehr stattfinden? Wäre das nicht viel besser, wenn wir diese dauerhaft ausweiten würden? Und eine Sache, die mich noch so ein bisschen mehr umtreibt, ist das Wort Anlagevermögen. Ja, sind damit jetzt, sagen wir mal, Investitionen äh, außen vor, die eben gerade nicht Anlagevermögen sind? Also ist das technisch zu verstehen oder ist das, ähm, ja, ist das, weil es ist ja kein technisches, es ist ja nur ein Koalitionsvertrag, da haben ja nicht Menschen dran gesessen, die jeden Tag jetzt Steuerrecht machen. Ähm, also was steckt hinter diesem Begriff Anlagevermögen? Wie muss ich es verstehen? Das ist das, was mich umtreibt. Aber ich glaube, es wird niemanden geben,
1: der sagt, dass das nicht eine gute Maßnahme ist. Da will es niemanden geben, Berthold. Das heißt ja auch, du müsstest das begrüßen, oder? Wie siehst du das?
0: Natürlich ist das zu begrüßen. Also, nur eine Dinge vielleicht, oder eine Sache kurz vorab. Zunächst einmal ist es ja eine zeitliche Verschiebung. Alles, was bei den Regelungen zur Superabschreibung oder vielleicht im nächsten Koalitionsvertrag schon die Mega- und danach die Giga-Abschreibung wäre, es führte eigentlich dazu, dass ich eigentlich nichts anderes habe, als dass der Aufwand jetzt etwas früher berücksichtigt werden kann. Mit anderen Worten, eigentlich finanziert die Wirtschaft oder die Unternehmen diese Steuererleichterung selbst. Denn wir reden ja allenfalls über einen Finanzierungseffekt und solange sich der Staat mit Negativzinsen sogar refinanzieren kann, müsste er eigentlich sogar noch einen Bonus um drauf geben. Also das vielleicht äh, vorab, aber das ist nur, wie gesagt, mit Augenzwickern. Das Wesentliche ist aber das, was der Florian auch gerade schon gesagt hat. 22, 23. Die Kriterien sind ja gar nicht fix. Mit anderen Worten, im nächsten Jahr soll eine Superabstreibung äh, auf den Weg gebracht werden. Ich habe aber keine Kriterien. Was ist denn Klimaschutz? Und was ist in diesem Zusammenhang äh, Digitalisierung? Ähm, äh, Digitalisierung, das kann halt ein Teil der Digitalisierung sein. Es kann allerdings auch nur, muss es auch 100 Prozent der Digitalisierung dienen. Also das ist ja relativ unklar. Deswegen kann ich mich darauf also wahrscheinlich weniger beziehen. Es müsste ja irgendwo eine Regelung in der Schublade liegen, die sofort auf den Weg gebracht werden kann, so dass am 31.12. Das im Gesetzblatt steht, so dass ich am ersten anfangen kann. Für große Investitionen kann das ja wohl nicht auf den Weg gebracht werden, dass deswegen, weil ich einfach keinen Planungshorizont habe, den ich im Vorfeld sozusagen schon bedienen konnte, beziehungsweise das mit in den Blick nehmen konnte. Das gilt allenfalls für 2023. Und dann ist die Frage, wie hoch wirkt dann die Superabschreibung? Ist das dann sowas wie das Plansche-Gesetz? dem wir sagen 100 Prozent? Dann wäre es sicherlich eine Möglichkeit. Ich glaube, würde der eine oder andere eine Investition auch vorziehen. Aber mit Blick auf die bisherigen Planungen und das, was ich mir so vorstellen könnte, eine Superabschreibung ist ja, wie gesagt, keine Mega- oder keine Giga-Abschreibung. Deswegen denke ich, wird es vielleicht bei einer Verdopplung oder ich weiß nicht, wo enden. Mit anderen Worten, eigentlich ist das ein
1: Instrument, das, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, so ist Anne, es. Wir werden auch sehen wieder. Ja, Florian, sag nochmal. Anne,
2: Anne, vielleicht noch ein Wort. Wir haben ja ein BMF-Schreiben, was sagen wir mal, sich in der letzten ja. Legislaturperiode damit beschäftigt hat, auch viel diskutiert, auch handelsrechtlich, wie ist das alles abzubilden. Da gab es einen Punkt. Bei dem digitalen Fragestellung und zwar Server Farms, glaube ich, die waren nämlich nicht erfasst. Mhm. Und dieser Koalitionsvertrag nimmt aber gerade solche mhm. Server Farms auf, dass hier das Ziel sein muss, die klimaneutral schnell zu schaffen. Ja? Jetzt ja. glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn man diesen Fehler nicht wieder machen würde, dass man die Server Farms jetzt hier dann mit berücksichtigen würde. Mhm. Das ja, würde übrigens ja, auch der
1: Digitalisierung in Deutschland dann vielleicht doch helfen. Ja, gut und, BMF-Schreiben ist insofern auch spannend. Wir werden wohl hier jetzt dann auch gesetzliche Regelungen erwarten. Die spannende Frage ist dann ja auch, wie das mit der Handelsbilanz und Steuerbilanz dann zukünftig wird. Ist es dann die Sonderabschreibung, die wir dann nutzen können? Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Ich bin auch ganz gespannt, wie man natürlich dann mit so einem möglichen Thema Beiferecht umgehen wird. Das wird sicherlich auch noch Teil der Umsetzung sein. Aber das, mhm. ich denke ich mal, ist an der technischen Umsetzung ein wenig vorbei. Halten. Gehen wir vielleicht ein Stück weiter und schauen, was mhm. wir noch haben. Es soll bei den Verlusten etwas verändert werden. Die jetzigen Regelungen äh, zur großzügigen Verlustverrechnung werden ähm, erweitert. Ich glaube, da ist übrigens ein kleiner Fehler. Vielleicht im Koalitionsvertrag wird von einem Vortrag gesprochen, gemeint ist wohl der Rücktrag, aber das wollen wir ja nicht zu kleinlich sein. Äh, das ist das eine. Und das andere ist Optionsmodell und diese Auch da wird nochmal überlegt, praxistaugliche Anpassungen zu, zu vollziehen. Das aus meiner Sicht sinnvoll. Ich weiß nicht, Berthold, aus eurer Sicht gibt es da Sachen, die ihr euch einfallen was wir dort eigentlich schon mal sehen könnten, wo was anpassen könnte?
0: Ja, meine, im Wesentlichen ist es ja eigentlich erstmal eine Mittelstandsmaßnahme. Das muss man wirklich sagen. Also, es geht ja, wir handeln äh, ja hier in, mit einem Betrag für in Höhe von 10 Millionen Euro. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen, DAX oder MDAX oder sonst ein börsennotiertes Unternehmen habe, dann wird das eigentlich nicht dabei sein. Der nächste Schritt ist sicherlich, den man sich auch wieder vor Augen führen kann: dem Fiskus geht ja eigentlich nichts verloren. Auch das sind ja eigentlich nichts anderes als vorgezogene Investitionen, die ich damals nicht ent, äh, entsprechend verrechnen konnte mit den entsprechenden Gewinnen. Von daher ist ja eigentlich eine künstliche Grenze eingesetzt vom Fiskus, die jetzt nur wieder aufgeweicht wird und das auch dann nur entsprechend verlängert. Auch das ist natürlich ein Liquiditätseffekt, wobei ich mich immer gewundert habe, Arne, ähm, warum hat man im Rahmen der Krise, in der Pandemie, nicht dieses Instrument der Verlustverrechnung nicht viel stärker äh, genutzt, als zu sagen, ich gebe entsprechende Hilfen. Ich glaube, das wäre fast äh, sinnvoller gewesen, weil dadurch habe ich dann tätig dann auch die Möglichkeit, tatsächlich die Verlustberge aus der Vergangenheit ein äh, wenig zu bereinigen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, unterm Strich ist es sicherlich allenfalls eine zeitliche... Zeitliche Verschiebung und die Gegenfinanzierung läuft eigentlich durch die Unternehmen selbst. Also ja, vielen Dank. Sagen, ja. hm. Kurz gesagt, kein großes Ding. Aber vielleicht noch ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Wie auch bei der Superabschreibung. Wir reden ja hier immer um zustimmungspflichtige Gesetze. Mhm. Mit anderen Worten, das ist jetzt gerade bei den Maßnahmen, was also ja gerade bei Superabschreibungen Superabschreibung, sondern auch hier bei den Liquiditätsmaßnahmen. Wir erwarten ja eigentlich eine Regelung, der ruck durchgeht, mit einem Wort, das soll 2022 starten. Aber da muss der Bundesrat ja auch mitspielen. Und wenn ich jetzt ja. auf das Tableau schaue, dann würde ich sagen, so wie die Sitzverteilung im Bundesrat ist, ist es nicht zwingend der Fall, dass alle mitmachen.
1: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, Berthold. Ein Punkt vielleicht wird man sich doch vorstellen können, wo auch vielleicht äh, alle mitmachen könnten möglicherweise, mhm. nochmal Stichwort ganz kurz, Optionsmodell. Da ist ja mhm. do, vielleicht noch was anzupassen, Florian, aus deiner Sicht fällt dir so konkret was ein, was man da vielleicht machen könnte? Ja, oder? Wir haben ja jetzt
2: wir haben ja jetzt mit Blick auf das, auf das aktuelle BMF-Schreiben zum Optionsmodell, die Fragen zum SPV, wie komme ich rein in das Modell und auch die Fragen zur Organschaft und den Möglichkeiten in dem Bereich sind ja zwei, die uns sagen wir mal ganz aktuell beschäftigen. Aber Arne, mhm. ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber für mich ist das, was da drin steht zum Optionsmodell und zur ähm, Tesorierungsbesteuerung und dem Hinweis, dass hier eine Evaluierung vor, vor, äh, stattfinden soll, nichts anderes als ähm, da passiert jetzt erstmal überhaupt nichts, ja. Ich würde das mal als Zugeständnis für eine Partei werten, die eher wirtschaftsnah ist. Ähm, aber was soll man beim Optionsmodell evaluieren heute? Ja, da kann man nichts evaluieren, weil es ist ja noch nicht ein einziges Mal zur Anwendung gelangt. Und bis man es evaluieren kann, glaube ich, da muss ein bisschen Zeit vergehen. Also, da würde ich jetzt nicht zu viel Hoffnung reinstecken in diesen Satz. Äh, ist natürlich
1: eine Evaluierung. Ja, sag, sag,
0: sag, also, Sorry, Florian, wenn ich ganz richtig bin, äh, dann ist es doch so, dass die Evaluierung zur Tesorierungsbegünstigung immer noch nicht ganz abgeschlossen ist. Oder? <lacht> ja, das war 2008, ja. glaube ich.
2: Ja, ich meine, was ja. haben wir uns mit der Regelung beschäftigt, nicht? Und was ja. haben wir dafür geworben, die Tesorierungsbesteuerung mhm. zu verbessern und die attraktiver ja. zu machen? Und ähm, also da, mir wird da so ein bisschen mulmig bei evaluieren. Ja. Das klingt für mich nicht danach, dass wie war wie war noch gleich der Anspruch Mehr Fortschritt wagen, das klingt irgendwie evaluieren klingt irgendwie nicht so. Ja. Man darf es aber, ich will es nicht auf die Goldwaage legen, aber das ist immer ja. so meine Einschätzung. Wo,
0: wobei Florian, ich finde das natürlich grundsätzlich erstmal positiv, dass man es auf den Weg bringt. Ja. Und gerade insbesondere, dass man ja. das Problem gesehen hat bei der Wir sehen ja nach wie vor den Webfehler von 2008, der nicht beseitigt ist, dass wir einfach eine, also eine strukturell höhere Belastung haben. 29,83 oder 7,9, ich weiß nicht genau, war angepeilt damals. Und wir liegen bei 36, über 36 Prozent äh, bei der Volltessorierung. Und das ist eigentlich ein struktureller Webfehler, der wurde jetzt so oft schon genannt. Und äh, ja, man hat sich bisher äh, dem verweigert, da Abhilfe zu schaffen. Wäre schön, wenn es zumindest durch die Evaluierung nochmal dann auch aus Tableau käme und damit dann die Entscheidungsgrundlage für weitere Steuergesetze dann auch oder für Erleichterungen bei der Tesaurierungsfrequenzion damit dann auch gesetzt wäre.
1: Ja, und es ist ja auch noch die Hoffnung, so ein bisschen die bleibt, um einen positiven Ausblick zu haben. Es ist ja eine so sodass man nach am Ende vielleicht noch eine Chance hat, zu evaluieren, wenn man die erste Erfahrung gesammelt hat. Im ersten Jahr wird es sicherlich schwierig werden. Aber gut, ähm, so viel dazu. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Ein Bereich, da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Vorstellungsschwierigkeiten. Das ist das Thema Sharedies. Die sollen nämlich weiter angeschärft werden. Nun haben wir ja gerade die letzte Anschärfung gesehen dieses Jahr, die sind ja durchaus, die Regelungen jetzt so scharf geworden, da kann man sich ja schon mal leicht die Zunge dran verbrennen, wenn man so wollte. Deswegen frage ich mich natürlich schon, wie will man da eigentlich noch weiter noch weiter anschärfen? Was erwartet man denn hier? Und ja, ich, das ist natürlich eine Mutmaßung, die wir hier haben. Aber mhm. Bertolt Florian aus eurer Sicht, Bertolt, vielleicht du zuerst. Macht das Sinn, das noch weiter an, anzuschärfen? Gehen wir jetzt runter auf 75% Prozent oder haben wir dann doch dieses Modell, dass wir zukünftig bei jeglichen Anteilsbewegungen wie Grunde-Websteuer zahlen? Also ich, ich bin da so ein bisschen... Ja, ratlos, ja. Ja, ich,
0: ich kann auch noch nicht richtig sprechen, äh, weil es auch bei mir immer brennt, äh, alle, aber in der Tat. Das ist äh, tatsächlich eine Verschärfung, kann ich mir auch kaum vorstellen, weil es wirklich schon schärfer gemacht wurde. Aber es wird natürlich, äh, es werden Modelle, andere Modelle werden halt auch diskutiert insbesondere eine sogenannte Quotenregelung, das heißt also, dass man versucht, jetzt nicht nur auf, die, auf einen Schwellenwert zu gehen, der ja schon abgesenkt wurde von 95 auf 90, sondern dass man oder eine andere Schwelle einzieht, 75, waren ja auch immer der Diskussion im Rahmen des Shader-Deals-Gesetzes, sondern dass man darüber nachdenkt, eine Quotenregelung einzuführen. Das bedeutet, je nachdem, wie viel Anteil ich an einer Gesellschaft übernehme, so hoch ist dann auch die Quote für die entsprechende Bunderebsteuer, wenn... Ähm, dann entsprechende Immobilien mit übertragen werden. Ähm, ja, das ist natürlich eine Frage. Und wo wäre dann eigentlich der Grenzwert? Bei 0,1? Nein, das wird sicherlich nicht. Aber bei 1%, im Endeffekt 1% wäre eine wesentliche Beteiligung im Einkommenssteuergesetz. Und das wäre für mich einfach, also kaum okay. denkbar. Von daher, denke ich denke, wir sind da schon relativ am Ende. Ich, ich sehe es eher, dass der Bogen überspannt wurde. Es wäre schön, wenn man halt äh, interne Umstrukturierung, wenn man das halt einfach ermöglichen könnte. Das wäre sicherlich großer Vorteil.
1: Hm. Ja, Florian, ich weiß nicht, aus deiner Sicht kannst du auch was sagen. Vielleicht nur ganz kurz zu diesem anteiligen Zahlen der Grunderwerbsteuer bei jedem Erwerb. Das könnte man natürlich andenken, dass ich da mit dem Grundmodell der Gleichstellung der share mit dem Grundstückskauf, wenn nicht mehr viel zu tun. Grundstück kann ich auch nicht anteilig kaufen. Ne? Also hat das dann noch, ist das noch Grunderwerbsteuer oder ist es nicht schon so eine Art Verkehrssteuer dann? Ne? Und ist das europrechtlich zulässig eigentlich? Also. Also, ich wie du das liest, aber ob man ich, das machen möchte.
2: Ich glaube, möchte, da gibt es ja. ein Gutachten von Professor Drühn der sich mit der Verfassungsmäßigkeit genau dieser Frage auch auseinandersetzt. Kann man nochmal nachlesen. Mich beschäftigen zwei Sachen. Erstens, Berthold hat es gerade angesprochen, Umwandlungen, Ber ähm, Arne, wie viele Stunden hast du schon versucht, damit ähm, mir das zu erklären, wozu das führt, im Blick auf die neuen Regelungen im Zusammenhang mit Umwandlungen, also ich weiß nicht, wie man es noch verschärfen will, das ist, finde ich, schon alles ziemlich scharf und dann steht, wenn man ganz genau liest, Schlupflöcher bei Immobilienerwerb von Konzernen, da steht nicht Investoren zum Beispiel, da steht Konzernen mhm. und jetzt wurde ja immer in der Presse boykottiert, dass da über jedes Wort gestritten wurde. Und das weiß ich nicht, ja, da steht Konzerne. Also das, mhm. da muss man nochmal drüber nachdenken. Grundsätzlich die Idee, dass die Grunderwerbsteuer ähm, eine Flexibilisierung für den Erwerb von selbstgenutzten Wohneigentum ging, also dass die Länder diesen bekommen, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wozu das am Ende führt, ist eine ganz andere Frage. Ähm, ich glaube, dann wären die Regionen, die ohnehin schon beliebt sind, vielleicht noch beliebter, ähm, weil die sich leisten können. Aber ähm, ja, das mit den
1: Konzernen, das beschäftigt mich. Ja, Florian, das, du, in der Tat, das habe ich gar nicht so gelesen, interessant, dass du das so siehst, man man lernt ja so ein Gespräch, auch bei so einem jungen Dokument noch, hoffen wir mal nicht, dass im 6a da jetzt noch nachgeschafft wird, ne? das würde ja zumindest mal, ja. naja, vielleicht als Reaktion der Rechtsprechung, aber wollen wir mal nicht hier zu viel Schlimmes vermuten, schauen wir mal, was passiert. Gehen wir mal ein Schritt weiter, Stichwort Steuerhinterziehung und weitere Maßnahmen, so ist sie auch erwähnt, Steuerhinterziehung, obwohl wir eigentlich vielleicht eher von der Steuerplanung sprechen würden, da geht es ja um die Frage, was man machen kann, einmal die Mindestbesteuerung, die würde ich jetzt hier gar nicht so auswalzen, das ist ja auch eine internationale Entwicklung da wird aber auch festgestellt, dass man die natürlich vollziehen kann. Das ist auch nachvollziehbar, weil Stichwort Pillar 2 und ähnliches ist ja nun auch aus Deutschland besonders mitgetrieben. Aber es wird noch was Weiteres vorgeschlagen und das finde ich schon auch durchaus bemerkenswert. Anzeigepflichten für Steuergestaltung. Die sollen zukünftig auch für nationale Sachverhalte greifen, für Unternehmen mit einem Umsatzgrenze von 10 Millionen. Da wird man wohl die Kleinen so ein bisschen rausnehmen, wobei 10 Millionen natürlich nun auch nicht so unglaublich hoch ist. Das würde natürlich schon eine erhebliche äh, Ausweitung vollziehen, auch dass man hier so 10 Millionen schon so festschreibt und reinschreibt, ist auch hier schon überraschend, ist ja schon sehr konkret. Also ähm, Berthold, Florian, ich denke, das wird nicht zur Vereinfachung beitragen. Ne? Also die Regelungen, wenn man die verstehen möchte, die sind ja nicht so einfach und habe schon immer gedacht, zum Glück muss man sich jetzt die Unternehmen im Inland damit beschäftigen. Das wäre, besser zu deinem Punkt wahrscheinlich jetzt nicht eine Vereinfachung, oder?
0: Ja, wenn ich ganz böse äh, darauf antworten kann äh, oder darf, Arne, dann würde ich sagen, auf der Seite 164, denn da stehen ja erst die steuerpolitischen Maßnahmen relativ weit am Ende, was ja auch ein bisschen was von Stellenwert sagt. Aber das Entscheidende ist, da steht dann in dem Satz, wir wollen das Steuersystem für Menschen und Unternehmen einfacher machen. Dann müsste es eigentlich heißen, eigentlich hätten wir das Steuersystem für Menschen und Unternehmer einfacher machen wollen, weil eine Steuergestaltungsanzeigepflicht für nationale Regelungen oder für nationale Gestaltung halte ich für eher einen Datenfriedhof. Ich finde das mhm. sehr, sehr schwer. Also ich sagen ja selbst der ein oder andere aus der Finanzverwaltung, was soll denn da angezeigt werden? Was soll ich denn damit? Also ganz ehrlich, also bei den großen Unternehmen ist es so, die werden 724 geprüft. Man hat einen äh, digitalen Zugriff. Also das ist, ich meine, es wird ja immer so etwas wie das äh, Ungeheuer von Loch Ness äh, bestört, nämlich das sogenannte Steuerschlupfloch. Ähm, keiner hat es gesehen, aber es soll irgendwie existieren. Und von daher denke ich... Ich weiß nicht, ich bin nicht ganz, ganz, nicht ganz konform, damit man, dass man damit etwas gewinnen will. Und insbesondere, was ist denn dann mit den Kollegen und den Kolleginnen, die dann am 31.12. heiraten? Ist das eine nationale Steuergestaltung oder muss man das anzeigen? Oder ich, ich weiß es nicht. Ja? Also das sind so Kleinstregelungen. So, so es geht natürlich für Konzerne, die haben auch keine 10 Millionen. Ich weiß, das ist ein schlechtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine.
1: Also wäre das ist eine schöne Idee mit der Heirat, dann kann man vielleicht zukünftig gleich so ein Meldeformular dann sozusagen mit <lacht> beipacken, mit den Unterlagen, die man braucht, zum <lacht> Jahresende, schönes Beispiel. Florian, nochmal vielleicht von dir einen Satz zu den Anzeigepflichten und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, dividenden Arbitragegeschäfte, die sollen auch mit mit äh, unterbunden werden an der Stelle, ich glaube, was wir gemeint ist wahrscheinlich so kumkum, denke ich mal, ne? aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen, ein, zwei Worte zu sagen, ja.
2: Also nationale Anzeigepflicht. Ich bin wieder beim Thema Evaluierung. Hätte man nicht vielleicht erstmal die grenzüberschreitende europäische Anzeigepflicht evaluieren sollen und gucken sollen, wozu führt das eigentlich, bevor man jetzt unmittelbar sagt, man macht was Nationales? Steuerbürokratie verringern, habt ihr schon diskutiert, aber ich habe noch einen zweiten Punkt. In dem Koalitionsvertrag steht auch der völlig richtige Punkt drin, dass man Betriebsprüfungen irgendwie zeitnäher machen will, dass man sie beschleunigen will und dafür will man ähm, weiteres Personal intensiv einstellen. Das ist ein großer Schritt nach vorne und genau das Richtige. Und wenn ich das richtig im Blick habe, haben die Kritiker von Meldepflichten immer gesagt, die Alternative ist, die Betriebsprüfung näher an den Zeitraum der Veran des Veranlagungsjahres heranzubringen. Dann braucht es nämlich so eine, eine solche Anzeigepflicht nicht mehr. Jetzt ist beides hier in diesem Koalitionsvertrag und ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde mich ganz klar für die Aufstockung des Personals ähm, entscheiden und dadurch diese Gestaltungen, wenn sie denn existieren, früher Kenntnis, darüber früher Kenntnis zu erlangen. Ja, ja, und Florian, ja.
0: insbesondere beim BSZ, äh, ja, BZST, ja. Ja. ja Florian, und insbesondere beim BZST, da ist ja auch eine Personalaufstockung zwingend notwendig, denn wenn wir mal auf die gesamten offenen äh, Verständigungsverfahren schauen, auch die letzten Zei äh, Zahlen von 31.12.2020, die OECD-MAPS-Statistik, da sind wir wieder, traurige Schlusslicht, wir haben wieder 1422 offene Fälle. Und das liegt ja nicht daran, dass wir einfach nur fehlende Daten haben. Das liegt natürlich daran, dass wir da eine enorme Personalnot haben. Also großes Verständnis auch für die Kolleginnen und Kollegen beim DZST. Schön wäre, wenn wir da, wie gesagt, eine Aufstockung hätten. Dafür haben wir auch schon immer wieder geworben, weil wir wollen ja eigentlich diese Fälle, dass sie gelöst werden, genauso wie bei der digitalisierten Prüfung und bei der zeitlichen Prüfung. Aber vielleicht einen Satz noch kurz zur Betriebsprüfung. Vielleicht würde es auch Sinn machen, wenn wir für uns auf die einen oder anderen Schwerpunkte besinnen und konzentrieren und fokussieren könnten. Das wäre sicherlich auch eine deutliche Vereinfachung für den einen oder anderen und nicht das versuchen, in der Ecke den letzten Cent äh, auszukehren, insbesondere bei 724 Prüfungen, die sowieso digital stattfinden bei den großen Unternehmen.
1: Hm. Ja, diese langen Verständigungsverfahren in der Tat, das ist so ein Thema. Also umso älter sie werden, es ist anders als wie beim Wein. Ne? Die werden nicht besser mit der Zeit. <lacht> ja, <glaub> ich. <lacht> Muss aber mal gucken, wie man da so ein bisschen Zeit reinbekommt. Also gehen wir ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was haben wir noch?
2: Du, du hattest noch nach den ja. dividenden Ach so, stimmt. Das ja, ist, ja, genau. Das ist, für, das, ist, das ist für mich ganz viel politische Kommunikation da drin. Das finde ich find schon den ersten ja. Satz gut aufbauend auf den Maßnahmen der letzten Legislaturperiode. Ich weiß gar nicht, wann der 36a ESTG geschaffen wurde, ob das noch oder schon unter dem Bundesfinanzminister Scholz war oder nicht, aber ähm, klar, das ist ähm, missbräuchliche Dividenden da steckt auch schon eine Wertung mit drin, die ich erstmal sozusagen vom Gericht in der Art und Weise bestätigt bekommen haben äh, wollte ähm, und dass der erlittene Steuerstand Steuerschaden konsequent zurückgefordert und eingezogen wird, natürlich ja. Aber ich glaube, das ist mir eine Botschaft mit Blick auch auf die zahlreiche Auseinandersetzung, die es dazu auch in den letzten Jahren gab.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Also vielen Dank, dass du mir mal dran erinnert hast, dass es mir in der Tat was durchgerutscht. Kommen wir weiter, kommen wir weiter zum Thema Umsatzsteuer. Da will ich nur kurz was zu sagen. Ist jetzt gar nicht so das Gebiet, wo ich mich auch beschäftigt und gar nicht viel sagen kann. Aber ich habe gelesen, es soll ein elektronisches Meldesystem eingeführt werden das eben für die Erstellung, Prüfung weiter von Rechnungen eben hier eingesetzt wird. Also das, das nochmal vielleicht äh, interessant. Und dann vielleicht noch äh, zum Schluss so ein Punkt, der hat mich auch nochmal interessiert, die abkommensrechtlichen Quellenbesteuerungsrechte sollen ausgeweitet werden. Was das genauso bedeuten wird, weiß man natürlich nicht. Auch insofern ja spannend, weil wir ein paar Richtlinien auch haben, die uns ja eigentlich verpflichten, da Quellensteuer nicht zu erheben. Bin ja mal gespannt, wie man das eigentlich in den Griff bekommen möchte. Aber das ist, wie gesagt, dann vielleicht so ein bisschen Technik. Und noch ein zweiter Punkt, es wird die sogenannte Zinshöhenschranke eingeführt. Also die Zinsschranke haben wir schon, jetzt haben wir die Zinshöhenschranke, danach bleibt ja wahrscheinlich nicht mehr viel übrig, vielleicht haben wir die Zinsbreitenschranke oder so, ich weiß es nicht, aber Zinshöhenschranke, was ist das hier, wissen wir natürlich vielleicht nicht. Ich habe das, als ich beim Lesen so ein bisschen nachgedacht habe gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an die Randnummer 3.92 der Verwaltungsgrundsätze, die ja auch, ver man versucht ja ursprünglich mal ins Gesetz einzufügen, wo man also die Höhe des Zinsen begrenzt, wenn der Finanzierende sozusagen nicht ausreichend Substanz hat. Das ist natürlich hier nochmal interessant, das so zu lesen. Weiß nicht, ob das hier eine Reaktion sein könnte. Berthold Florian, der werdet das natürlich auch nicht wissen, aber ich glaube, wenn man das irgendwie der Höhe nach begrenzen würde, ähm, so, ja, ich habe da so meine Schwierigkeiten, weil natürlich der Empfänger das ja auch besteuert. Also da kommen ja eigentlich Verständigungsverfahren wohl dabei raus, ne? Aber ich weiß nicht, wie ja, das ist, überhaupt,
0: ja ist überhaupt nicht äh, erklärlich, weil meine, in der jetzigen Zeit, beim jetzigen Zinsniveau, man muss ja nicht schwindelfrei sein, wenn man über Zins äh, spricht, sondern das ist ja, würde ich sagen dass das Thema hochgezogen wird, ist für mich eher unverständlich. Wir haben ja eine Zinsschranke und ich glaube, dass die auch entsprechend wirkt. Ich weiß nicht, wer sie meinen oder was damit gemeint ist. Es könnte ja auch gemeint sein, dass man bestimmte Beträge einfach versucht zu kappen. Aber dann bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt. nach wie vor, meiner Meinung nach, beim aktuellen Zinsniveau, bin ich, ja. sage mal, etwas entspannt. So viel
2: kann dabei nicht umkommen. Ich fange mal an mit den Quellenbesteuerungsrechten. Also Deutschland will scheinbar nicht besonders attraktiv sein als inbau und Investitionsort. Nun gut, aber im zweiten Satz steht insbesondere durch eine Anpassung der Doppelbesteuerungsabkommen. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Verhandler vor Augen hatten, wie lange die Verhandlung eines Doppelbesteuerungsabkommens dauern kann. Also wenn man jetzt unmittelbar startet damit in zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen, die Quellensteuersätze zum Beispiel nach oben zu nehmen, dann bin ich nicht sicher, ob es gelingen wird, eines davon in dieser Legislaturperiode dann auch neu abzuschließen beziehungsweise zu ratifizieren mhm. im dann im Finale. Und das mhm. Zweite ist, unsere deutsche, deutsche Zinsschranke, habe ich immer gedacht, ist Vorbild für BEPS und am Ende auch für ATAT. Mhm. Da waren wir eigentlich ganz stolz drauf. Und jetzt kommt Zinshöhenschranke. Ich habe dann gleich gedacht, bei zwei Prozent ist Schluss. Ja, also was den Zinssatz angeht. Arne, du hast weitergedacht und hast an sozusagen risikolosen Zins gedacht. Was haben wir da nicht innerhalb des letzten Jahres über neue, sagen wir mal Normen ganz vorne im Bereich des ASTGs gestritten und diskutiert? Wozu würde das führen? Und wie haben wir versucht zu werben, wozu das führen könnte? Und jetzt steht das hier drin, natürlich, da wird man irgendwie nervös, ähm, aber es ist spannend, ja, also das ist sicherlich eins der ja. spannendsten Wörter überhaupt, wenn man mit Blick aufs Steuern hier aufguckt, Zinshöhenschranke, ja. ja. Mhm.
1: Also da wird einem ganz schwindelig bei der Höhe, um sozusagen da bei den äh, bei dem Wort zu bleiben. Aber ja, werden wir heute nicht lösen. Vielleicht nur einen Satz dazu, Florian, Verhandlung von DBAs. Ich hätte da so eine gewisse Befürchtung, dass man Treaty Override einfach einführen würde, aber mh, vielleicht es wird auch verhandelt, das wäre wünschenswert. Ähm, aber ja, ja aber das ist das, das, das. Durch
2: eine Anpassung der Doppelbesteuerungsabkommen. Kann ich man ja auch einseitig
1: machen. Ja, ja. Also ja, gut, ich würde mir es wünschen, aber also, so, <lacht> fiskalisch die also, so
2: fiskalisch kenne ich
1: dich gar nicht. ja <lacht> ah Das ist ja nicht mein Wunsch, ne aber gut. Also ähm, das, das zur Zins, äh, Zinshöhenschranke. Ja und dann glaube ich, sind wir auch schon fast durch, vielleicht nur als letzter Satz, wenn man sich jetzt fragt, Mensch, da haben noch eine ganze Menge andere Themen mit dabei die haben wir jetzt aus zeitlichen Gründen gar nicht angesprochen, Stichworten, also Änderungen, Kinderfreibeträge auch. Äh, da gibt es ja so ein paar, ein paar Änderungen auch, der Sparer-Pauschbetrag, will ich noch sagen, wird aufgehöht auf 1000 Euro. Ich habe im Vorfeld unseren Produktionsleiter, den Asen, äh, gefragt, ob ich ihn nicht dazu interviewen kann, ob er nicht sagen würde, angesichts der Erhöhung, ob er jetzt mehr in Aktien investiert. Aber Asen ist heute etwas erkältet und sagt, deswegen wollte hier nicht sprechen. Er hat mir aber zugeflüstert, er würde jetzt, jetzt auch nicht mehr Aktien kaufen. Also von daher haben wir gesagt, besprechen wir das hier heute auch nicht im Detail. Ja, aber das ansonsten hier so der Überblick. Vielleicht noch ein letzter Punkt wirklich äh, und dann sind wir bei der Zeit, glaube ich, auch durch. Eine Sache ist noch aufgefallen, Florian, das war es, glaube ich, so, du ähm, äh, oder, ähm, oder eine Kollegin, glaube ich, die Kästin Holz bei der Vorbereitung, ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand hatte das rausgefunden, dass beim Sondierungspapier noch der Satz davon oder davon die Rede war, dass man zukünftig keine Substanzsteuern einführen wird oder Steuern wie Einkommen oder Unternehmenssteuer oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen wird. Und es fällt natürlich auf, dass dieser Satz jetzt fehlt. Das ist natürlich jetzt, äh, ja, bemerkenswert, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Grund hat oder ob man sich dazu nicht, ich meine, ist wieder eine Mutmaßung, ne? aber ob man sich dazu nicht durchringen würde. Ich hätte mich auf jeden Fall besser gefühlt, wenn es irgendwo drin gestanden hätte. Ja, aber Berthold, Florian, ich weiß nicht, du ja, das sehen, Also
0: ich sehe das, äh, ich sehe es erstmal positiv. Ich glaube, das Thema ist einfach abgeräumt, äh, so würde ich es halt mhm. sehen. Ähm, Im Sondierungspapier hat man sich lange, 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 lange darüber ausgetauscht. Äh, so viel ist klar, dass ist streitig gestellt worden ist. Äh, man hat mehrere Anwürfe gemacht. Und äh, damit ist es natürlich dann auch, wenn ich sage, ich führe sowas nicht neu ein, dann muss ich es im Koalitionsvertrag jetzt nicht nochmal aufbringen, weil das ist sozusagen die Grundlage für den Koalitionsvertrag gewesen von der historischen Auflehre, Genese, äh, dieser, dieses Papiers, was ja auch eine politische Absichtserklärung ist, muss man dazu sagen. Das muss jetzt noch durch die Parteien gehen und so weiter und so fort. Aber unterm Strich, äh, ist es sicherlich eine positive Entwicklung und, äh, vielleicht auch abschließend dazu. Es gibt sicherlich ein paar Dinge, die man kritisieren kann und wir haben natürlich auch ein paar Dinge, das Gas, da kommen halt ein paar negative Dinge immer mal durch. Aber, äh, so unterstrichen auch viele positive Sachen mit drin wenn wir daran denken wie gesagt, wir, ich hätte jetzt gesagt jetzt keine große Steuergestaltung äh, entschuldigung jetzt auch keine große Steuererleichterung ist aber super Abschreibung Beispiel Verlustverrechnung ein paar Dinge die man, die man mal nachdenken kann aber vor allen Dingen auch Digitalisierung dass man sowas auf den Weg bringen kann dass man äh, auch versucht die Finanzverwaltung zu stärken insbesondere das BZSD. ich glaube das sind schon ganz positive Ansätze und ich glaube von vielen negativen Dingen sind wir jetzt auch erstmal verschont worden es fehlt hm. natürlich der große Durchbruch, insbesondere das, was in der Präambel halt steht. Wir wollen eigentlich auch den internationalen Wettbewerb stärken. Da fehlt natürlich einfach dann der, der, der durchgreifende Reformwille. Aber wie gesagt, auch da wiederum das Kräfteverhältnis Bund und Länder, das müssen wir im Blick halten. Und von daher denke ich, mal schauen, was alles da davon überhaupt noch umgesetzt werden kann.
1: Florian, letzter Satz von dir noch?
2: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ähm das steht da nicht drin im, im Koalitionsvertrag, keine Steuererhöhungen. Alle anderen Themen des Sondierungspapiers haben es in dieses 100, weiß gar nicht, 76-seitige Werk geschafft. Das Thema steht jetzt nicht drin. Na gut, ich glaube, das Bekenntnis haben wir alle vernommen im Rahmen des Sondierungspapiers. Aber ich will noch mal auf eins hinweisen. Jede Verbreiterung der Bemessungsgrundlage ist auch eine Steuererhöhung. Es geht nicht nur darum, ob jetzt Sätze nach oben oder nach unten korrigiert werden, ähm, sondern eben auch um die Bemessungsgrundlage. Bei uns tagtäglich ist die Bemessungsgrundlage Thema und nicht der Steuersatz. Insofern ist das natürlich auch wiederum mehr ein Bekenntnis gewesen im Sondierungspapier und am Ende wird sich in den nächsten vier Jahren zeigen, was konkret entstehen wird aus diesem Koalitionsvertrag. Und da werden ganz viele Themen kommen, nicht zuletzt durch Pillar 1 und Pillar 2, ähm, wo ich gespannt bin, ähm, wie diese Koalition damit umgehen wird.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Auch vielen Dank für die wirklich ja schöne Diskussionsrunde. Also, mir hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt mit der Zeit aber auch durch. Heute, wir sind ja am 25.11. abends. Das ist heute Thanksgiving-Dinner. Und meine Frau drängt schon, dass wir zum Thanksgiving-Dinner müssen. Also von daher müssen wir jetzt auch leider aufhören. Aber trotzdem darf ich mich ganz herzlich bedanken. Berthold Florian, und nur noch wir
0: beide stehen zwischen Truthahn und...
1: Ja, und, und Arne, ja,
2: ja, ja, das, das können wir nicht ja, länger, das können wir nicht länger so. Euch, bekommen, heißt,
1: genau, jetzt schaue ich für euch hier raus. Nee, also war toll, dass ihr dabei wart. Viel, vielen lieben Dank, Berton, Florian auch, war war wirklich klasse. Vielen lieben Dank für die spannende Diskussion. Freut mich auch, dass wieder einige Zuhörer und Zuhörer dabei gewesen sind. Wir freuen uns auch auf die nächsten Ausgaben und ähm, vielleicht abschließend zu sagen, das können Sie jetzt nicht sehen, weil wir ja nicht mehr aufzeichnen, wir sehen hier so in, in die Bücher auch und ich sehe ja das Büro von Berthold Welling und habe bei der Vorbereitung gesehen, dass er da einige Kommentare hat von Dietmar Gosch, von dem Klaus Vogel, Tippgelange und daneben ist auch noch der Kommentar, Berthold von mir, das finde ich natürlich toll, nach Reise stehen. das war eine kleine Werbung jetzt nebenbei, ich, jetzt, aber das jetzt muss jetzt der muss, wird
2: auch oh, aktiv was, genutzt ja, ah, ja, ja klar Jetzt müssen wir aber aufpassen, Bertolt, weil wenn der Arne jetzt gleich noch größer wird, dann kommt er nicht mehr durch die Tür zum Truthahn. Ja, dann müssen wir aufpassen. Ja, oh Gott, ja
1: das stimmt. Ja, ja, das ist eigentlich der Weg zurück, der schwierig ist. Gut, genug gefrotzt. Also vielen, vielen lieben ja. Dank und wir sagen bis bald. Ja, hat Spaß. Ja, tschau, tschau, tschau. Tschüss. Danke. Ciao. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.